0: Estás escuchando De ahorrista inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador DIEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo del podcast donde te estudia, donde estoy Voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre este, un poco sobre política también, ¿por qué no? Eh, pero principalmente sobre inversiones. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que estén del otro lado escuchándome y viéndome también en YouTube. Para aquellos que quieran ver el podcast en YouTube. Y aquellas personas que vienen siguiendo el podcast semana tras semana, mes tras mes agradecerles porque cada vez somos más evidentemente también ustedes están compartiendo el podcast para que les lleguen a sus amigos a sus familiares y yo estoy más que agradecido por esa, esa pequeña cosa que realmente a todos los creadores de contenido nos sirve realmente ustedes no hacen ni idea de cómo nos sirve que vayan compartiendo los capítulos, los reels, los tiktoks y demás, así que gracias como siempre Bien, primero que nada gente, me voy a estar yendo mañana 17 de febrero, me voy a estar yendo para Salta, me voy a estar yendo para Salta eh, Capital, para jugar este, nuevamente el torneo de béisbol que se hace todos los veranos, que se llama Summer Cup, en el cual este año va a estar bastante copado porque somos 10 equipos, el año pasado fuimos 8, este año somos 10, que se sumó la selección de Chile, así que... Me parece que va a ser un lindo torneo. Ojalá cruzo los dedos de que no llueva porque siempre en Salta en esta época es época de lluvia y si llueve realmente nos caga la vida porque el béisbol es un deporte al aire libre, al menos que seas multimillonario y tengas un estadio gigante techado, pero eso acá no sucede, por lo cual dependemos de que el clima... No 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 se ponga en nuestra contra Si llueve un poquito no pasa nada Pero si llueve demasiado este Lamentablemente no se puede jugar Así que cruzo los dedos para que se pueda jugar Pues ir hasta Salta Y no poder jugar realmente es este un garrón Pero bueno Hoy voy a estar haciendo un popurrí de consultas que me hicieron el día del lunes en Instagram Si no me seguís en Instagram, arroba invertir conocimiento Todos los lunes abro una cajita de consultas donde me puedes dejar duda Y yo te voy a estar contestando lo antes posible A veces lo hago directamente por Instagram Y a veces me gusta agarrar algunas consultas de, de las personas que me siguen Para poder explayarlas acá y hacer un contenido o una respuesta Un poco más eh, elaborada, un poco más extendida Porque bueno, Instagram ya sabemos que te acotan el tema de las historias, así que las, y de paso, no voy a mentir, aprovecho para crear contenido con las consultas que ustedes me hacen, porque en definitiva el contenido que creo es en función de lo que ustedes necesitan. Eh aparte imagínense, después de 200 y pico de capítulos del podcast ya llega un momento que decís, bueno, de qué carajo hablo la semana que viene para no volverme repetitivo y que sea algo que realmente les pueda llegar a, a servir a, las, a los oyentes así que bueno, vamos a estar haciendo, voy a estar hablando justamente dar unas consultas viendo el mercado un poquito, la gran noticia novedad, novedad este, y la gran alegría, si se quiere, por lo menos hasta hoy eh, jueves es la suba de Bitcoin que ha tocado los 25.000 y si ustedes están dentro de la lista donde yo todos los lunes mando un resumen de mercado, sabrán que estipulé, o mejor dicho, no sé si estipulé, pero que les comenté que los 25 dólares en Bitcoin, y 25 mil, en realidad es un poco más, 25 200... No, 25.175 mil eh, era un punto importante para ver qué es lo que hacía el precio. Lo bueno de esto es que Bitcoin, después del retroceso que hizo, supo aguantar el precio en el soporte que había roto previamente ante resistencia o la soporte, eh para hacer esta suba ayer subió casi un 10% hoy está subiendo un 1,30 está en 24.630 dólares así que esperemos que esto continúe al alza y que empiece a aparecer más demanda para que pueda hacer subir el precio cada vez más y más y obviamente que el mercado de las cripto obviamente sigan al precio y continúen con una nueva tendencia alcista falta muchísimo para recuperar eh, los precios de varias criptomonedas, les diría prácticamente todas, salvo las, qué sé yo, capaz las más nuevas, eh, porque la baja fue muy muy fuerte, pero bueno, está subiendo, eso es una buena noticia, el día de ayer subió casi un 10%, así que en ese sentido, por ahora estamos bien. El que cerró mal el día de hoy fue el Statenampurse, que viene haciendo unos movimientos más de lateralización luego de la ruptura de la línea de tendencia bajista así que vamos a ver cómo se comporta cómo sigue el movimiento pero por el momento la tendencia de corto plazo podríamos decir que está alcista y en tanto y en cuanto el merbalete un segundo que abro acá en pantalla a ver cómo cerró mientras tanto el merbalete está eh, bueno, cerró con una suba en el día de hoy y si ustedes se fijan si ustedes miran el gráfico si ustedes miran el gráfico del Merral en pesos ¿sí? eh, podemos estar viendo lo que puede llegar a ser un posible triángulo alcista así que ojo con eso porque puede llegar a romper eh, está formando una figura técnica que tenemos en este momento tenemos 1, 2, 3, 4 faltaría quizás un retroceso más este para luego una ruptura de la figura y confirmar de que esto realmente va a ser una, un nuevo impulso al sistema, pero por el momento está atacando su resistencia en el punto más alto del nervio. Bien, bueno, gente, no los quiero entretener mucho más con eso. Este, vamos a meternos de lleno en el tema, los, los temas del día de hoy, porque me anoté algunas consultas. Vamos acá a agarrar el machete. Este, y me falta una consulta, a ver, porque. Tenía cuatro preguntas. Cuatro preguntas que me parecieron bastante interesantes. Eh, sobre todo el tema de... Ah, ya me Sobre todo el tema de las inversiones inmobiliarias. La primera pregunta que me habían hecho es si eh, conocía alguna página, algún lugar donde se puede invertir en lo que son este, negocios inmobiliarios, pero empezar con poco dinero. Porque como sabemos, los negocios inmobiliarios en general tienen una... Eh, una barrera de entrada bastante alta para la gran mayoría de las personas. Si vos te querés meter a comprarte un departamento de pozo, por ejemplo, bueno, tenés que tener un dinero ya acumulado previamente bastante importante y después ir pagando, obviamente, eh, mientras se va construyendo el edificio. Eso también conlleva que tengas que tener eh, alguien de confianza, ¿no? Que no sea un arquitecto quizás que no conoces, este, que tenga buenos... Eh, que tenga unos obreros que trabajen bien, que las cosas se hagan a tiempo, que no te estén pidiendo dinero extra constantemente. Bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta en el momento de meterse a comprar de pozo. Yo he conocido gente que tiene muy buenas experiencias haciéndolo, pero lo hace con gente de confianza, que ya ha trabajado, que ya los conoce, que sabe cómo laburan, y otras que lamentablemente han tenido que terminar en litigio porque el edificio después no se termina, porque las cosas se demoran más de lo previsto, porque constantemente están pidiendo el plata, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe aclarar de que yo no tengo experiencia en lo que es el mercado inmobiliario, yo no me dedico a hacer inversiones inmobiliarias, con lo cual... No puedo hablar demasiado sobre el tema. Lo que sí les puedo decir, y contestando la consulta que me habían hecho por Instagram, es que existe una, una página que se llama Crodium, que básicamente es este, una página donde lo que se hace es crowdfunding, que es la inversión inmobiliaria, pero con un este, depósito de dinero mucho más pequeño. Entonces, vos lo que haces es participar con tu dinero en un proyecto inmobiliario, ya sea construir una torre en Puerto Madero, o construir una torre en Melgrano, o construir una lo que fuere, ¿sí? o un complejo, lo que sea, no importa, y vos estás, estás, este, ¿cómo se llama? estás poniendo plata para que ese proyecto vaya adelante, algo así como si, como un, si quisiéramos un fondo común de inversión, ¿sí? pero en vez de hacer activos financieros, es juntar plata para poder hacer un edificio, básicamente. Eh, los invito a que entren en la página, no me acuerdo ahora cómo es exactamente la página, yo calculo que será crodium.com.ar, búsquenlo. Eh, nunca he trabajado con ellos, nunca he invertido con ellos, pero he leído varias reseñas positivas, este, ha salido en varios, eh, ¿cómo ya? en varios diarios recomendados como una plataforma confiable. Hagan su propia investigación, como siempre les voy a decir, todo lo que yo le pueda llegar a decir, tenga experiencia yo o no vayan y averigüen, no tomen lo que yo digo como eh, un este, no sé, en San, santo orial, no, pero esta plataforma te permite eso, no te permite agarrar qué sé yo, 50 mil, creo, en su momento cuando yo me había abierto la cuenta creo que eran 50 mil pesos, eh, o el monto X, para poder empezar a invertir en proyectos este, inmobiliarios, parecía interesante porque te ofrecían una tasa bastante importante en dólares, obviamente Tenés que subdividirla por la cantidad de años que te eh, que tardarían en hacerse el proyecto, pero sigue siendo una tasa importante. Eh, y me parece que es interesante aparte para poder diversificar un poco la cartera, ¿no? O sea, si vos tenés todo en activos financieros y decís, che, me quiero meter en otro rubro que no sea activos financieros, pero que me esté dejando una tasa en dólares, en un retorno que esté, qué sé yo, más o menos 8 o 10%, bueno, a ver qué otras opciones tengo. Bueno, quizás el sector inmobiliario en esta plataforma podría llegar a ser eh, una opción interesante para poder diversificarte e invertir en otro tipo de sectores. este Después, bueno, ya he hablado ¿no? un montón de veces sobre lo que yo opinaba sobre comprar para, eh, para alquilar, que acá en Argentina por lo menos por ahora no funciona. Eh, y creo que esto va, va a ser algo que va a seguir. Es más, el otro día había leído un Twitter que de cómo se llama de este cómo se llama que era inquilinos ay, agrupados no sé una cosa así por el estilo que se buscaba intentar poner un freno a lo que eran los alquileres eh, todo lo que es este Airbnb todos los alquileres en ese tipo porque claro qué pasa se construyen departamentos para poder alquilar en este Airbnb entonces después no tenés si se quiere, oferta para departamentos, para, no sé, ciudadanos argentinos o extranjeros que quieran vivir en Argentina de forma permanente. Eh, lo cual me parece una estupidez total, porque si vos vas a estar... Imagínate, vos compras un departamento y de manera viene el Estado y te dice, che, ¿sabes qué? Vos acabas de invertir. 150 mil dólares para poder comprarte este departamento y hacer con él lo que se te canta el ojete, bueno, no vas a poder vas a tener que alquilárselo solo a ciudadanos que estén este, residiendo en el país y que quieran hacer contratos de largo plazo Es decir, no, yo quiero alquilar mi departamento en forma temporal eh, con Airbnb, en dólares, no, no vas a poder tenés que alquilarlo de esta manera o no lo vas a poder alquilar, y si no lo puedes alquilar encima te vamos a cobrar un impuesto por tener este, la vivienda deshabitada bueno una locura total, pero bueno, ojo porque las locuras totales acá se pueden llegar a cumplir y quien te dice que el día de mañana te digan, che, este, en función del crecimiento de esta tendencia de poner a alquilar departamentos en Airbnb y no haya departamentos para alquilar en la ciudad autónoma para todas las personas que quieran vivir acá, ponemos una restricción, puede suceder, puede suceder, no lo sé pero bueno, se los comento. Eh, eso por un lado. Por el otro, segunda pregunta: si quiero comprar tres cosas, ¿empiezo por la más cara o por la más barata? Lo de lo más barato lo, lo, este, <ríe> lo agregué yo. Eh, bueno, acaba de depender de un montón de factores, ¿no? Primero habría que ver qué son esas tres cosas. Porque seas. Siempre voy a poner el mismo ejemplo: si esas tres cosas van a ser un par de zapatillas, un auto y una casa, bueno quizás si necesitas zapatillas y no arrancar por la más barata que son las zapatillas y después fíjate si, si se por el auto o vas por la casa y el auto lo llevas para después ahí va a depender de un montón de cuestiones no eh, en principio en principio si yo tuviese que comprar tres cosas cómo lo manejaría a ver por ejemplo vamos a poner el, eh, yo quiero comprar el terreno en Mercedes que esto lo cometé un montón de veces no bueno quiero comprar el terreno en Mercedes para poder ir, ir, ir hacer mi casa bien puesto número uno o compra número uno después me quiero cambiar el auto, mentira pero no importa, supongamos que quiero cambiar el auto bien, y el tercero sería no sé, qué sé yo eh, comprarme una computadora mejor y, y hacerme todo un setup mucho más este copado con luces y cosas acá en casa para armar un setup lindo y armar un Twitch, suponga supongamos ¿cuál de las tres cosas yo voy a apuntar? y bueno en principio ni siquiera lo voy a apuntar por una cuestión de más caro o más barato. Lo voy a estar apuntando a ver qué es lo que a mí más necesito y mayor rédito le puedo llegar a sacar. Porque supongamos que yo tuviese la plata para las tres cosas. Yo tengo la plata para comprar la casa, tengo la plata para comprar el, el. cambiar el auto y tengo la plata obviamente para hacer el setup. Bueno. Si yo mi urgencia más importante. o. Oh, si lo que a mí mayor beneficio me va a traer va a ser comprar ahora todo el setup para armar el Twitch, ¿por qué? porque si yo armo todo el setup, ya puedo arrancar con el Twitch de la forma que yo quiero y eso después se puede llegar a traducir en eh, mayores ingresos por suscriptores o por cantidad de seguidores de otras redes y todo eso se va multiplicando bueno, por más que yo tuviese la plata para comprar esas tres cosas mi prioridad en este momento va a ser armarme todo el cuarto y dejarlo como yo quiero con las luces, con los monitores, con, no sé, con todo para poder yo trabajar con eso porque en, en, en definitiva eso va a ser eh, mi, mi, mi fuente de trabajo es como si yo fuese, no sé <coughs> si yo fuese Uber, Taxista o Cabify y bueno tengo que cambiar el auto porque tengo que cambiar el auto y esa va a ser mi fuente de trabajo entonces por más de que tenga otras cosas para comprar esa es mi prioridad entonces yo más que de caro o barato vería si tengo las plata para las, las tres cosas cuál es mi prioridad si no tengo la plata para las tres cosas yo me quedo generalmente por lo este, lo más barato siempre y cuando sea algo realmente eh, necesario ahora, si yo me digo lo más barato va a ser un par de zapatillas y no es algo fundamental y bueno, descartarlo quizás y tratar de apuntar a lo segundo que querías por eso, es realmente muy amplia y eso va a depender de un montón de cosas pero bueno, yo lo manejaría de esta forma después, me dicen desde Mercado Pago puedo fondear un broker con tarjeta de crédito y te cobran un 8% de interés. ¿Funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué opinas? Bueno, es interesante, nunca lo probé, honestamente, de fondear un broker con tarjeta de crédito y que me cobre eh, mercado pago, la verdad es que nunca lo probé. Pero si ya partimos de la base de que te van a estar cobrando un 8% de interés por estar fondeando con tarjeta de crédito, pensemos lo siguiente, vos estás eh, fondeando, supongamos, hoy, 16 de febrero, con tarjeta de crédito, vas a estar pagando recién, en marzo el resumen de esa tarjeta Supongo que el resumen de la tarjeta lo vas, estar, lo vas a estar pagando más o menos entre el primero y el 10 del mes vence el 10, supongamos ¿no? Este, o sea que tenés de acá a el 10 tenés menos de un mes si ya te están cobrando el 8, vos de mínima tenés que sacarle el 8% como para recuperar el interés que a vos te están cobrando para poder fondearte con tarjeta, porque ¿cuál sería la gracia? la gracia sería, bueno, yo me puedo fondear hoy con plata que no tengo y lo voy a pagar en el próximo resumen de tarjeta de crédito. ¿Bien? Esa sería la lógica. Porque si yo tengo la plata, me fondeo con mi plata. Si no tengo la plata, me fondeo con tarjeta de crédito. Bien, ahora, de acá a yo pagar el resumen, yo ya debería conseguir ese rendimiento. Como para poder, obviamente, no estar perdiendo ese 8%. Y la realidad es que de acá a un mes, conseguir un 8%, no es que no se pueda, pero digamos los instrumentos de renta fija que podemos ya encontrar en el mercado, ya sea plazo fijo, ya sea plazo fijo uva, ya sea eh, las ledes, ya sea las lecer, eh, o cualquier otro instrumento de renta fija que, que, que pueda ya encontrar, difícilmente nos pueda llegar a pagar un 8% como para recuperar ese interés de manera asegurada, ya tendríamos que meternos quizás en alguna cuestión más mixta eh, algún fondo mixto, algo por el estilo, para poder buscar algo mayor a ese 8% y no estar perdiendo, porque si no ya arrancamos con un 8% de pérdida ya en nuestra cuenta, por más de que nosotros estemos eh, relegando el pago para un mes próximo, entonces como no tenemos instrumentos, me parece que el 8 la pagar el 8 para fondearme con tarjeta de crédito hoy, a los niveles de tasa que podemos llegar a encontrar en el mercado para poder recuperarlo, eh... Quizás no, no me parece conveniente. Pero bueno, digamos, es una opción más. Si uno lo quiere hacer, que lo haga, todo lo que quiera, pero que evalúe esto, ¿no? Esta cuestión de, che, yo ya estoy entrando con en un 8% menos, esto en definitiva me va a terminar afectando la rentabilidad final que yo estoy buscando para ese fondeo que yo estoy haciendo de ese dinero. Bien, última ¿en qué invertir si quiero comprar dólar oficial? esta es una pregunta interesantísima eh, y realmente muy difícil de contestar porque hay tantas restricciones que yo honestamente un día me tengo que poner las pilas con eso y me tengo que hacer este, un un, eh, ¿cómo se llama? un word o algo por el estilo y anotar todo pasa que hay tantas cosas y tantas cosas que se van como este, sumando a lo anterior etcétera que es bastante complicado si vos querés seguir comprando dólar solidario, la verdad que el tema es que no conviene, porque si vos compras dólar solidario te estás restringiendo un montón de cosas que te pueden llegar a ser mucho más beneficiosas, como por ejemplo comprar CDRs, como por ejemplo comprar obligaciones negociables este, en dólares, eh, entonces con ley extranjera, entonces hay un montón de cosas que no, no, me parece que no, no vale la pena comprar dólar solidario, me parece que es más lo que perdés que lo que ganás comprado, comprando dólar solidario. Eh, pero en qué podrías invertir eh, podrías invertir en bonos en pesos lo podrías hacer podrías invertir en fondos comunes de inversiones también en pesos este, podrías invertir en acciones en pesos eh, tenés algunos instrumentos para poder invertir si vos tenés dólar solidario el tema es que de vuelta bueno, ya si tenés subsidio, digamos que el dólar solidario ya ni siquiera lo podías tener. Entonces también habría que evaluar si realmente no te conviene más tener el subsidio antes que poder seguir comprando dólares solidarios, Porque lo más probable es que en algún momento, aparte, ese cupo te lo puedan llegar a quitar. Eh, o si vos tenés gastos en tarjeta de crédito en dólares, también tenés menos cupo. Entonces, realmente hay tantas barreras, hay tantas barreras para poder acceder a ese dólar solidario que ya ni siquiera es atractivo eh, no comprarlo me parece que es mucho más beneficioso a nivel de todas las cosas que te permite hacer que comprarlo y perderte de todas las otras cosas porque por ejemplo vos no lo compras este, vas a poder invertir en CDAS vas a poder invertir en obligación, Vas poder básicamente en todo eh, si tenés el subsidio no vas a poder hacer MEP, bueno ahí ya es otra cosa pero me parece que es más, lo que se gana dejando de comprarlo que lo que eh, se pierde al comprar dólar solidario. Pero bueno, eso ya de vuelta. Es algo de cada uno y tiene que evaluar cada persona a ver qué es lo que le gusta más. Hay gente que se siente más cómodo eh, comprando dólar eh, todos los meses en el banco y está perfecto. Y cada uno haga con su plata lo que tenga ganas. Pero bueno, gente, ¿nos vamos a estar viendo la próxima semana? Sí, porque vuelvo el miércoles. Así que el jueves estaré grabando un nuevo capítulo del podcast, nos vamos a estar viendo nuevamente les mando un muy fuerte abrazo, que sigan muy bien nos vemos en la próxima